0: பிரகரணத்தில் மித்தியாத்துவம் நிலைநாட்டப்படுகின்றது ஜகத்தினுடைய மித்தியாத்துவம் பிரபஞ்சோபசமம் என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப்பட்டது அந்த கருத்தானது தர்க்கத்தினுடைய துணை கொண்டு நிலைநாட்டப்படுகின்றது தர்க்கத்தை இரண்டு விதத்தில் பயன்படுத்தலாம் சுதந்திரமாகவும் அல்லதுக்கு துணை புரிகின்ற சககாரியாகவும் பயன்படுத்தலாம் என்று பார்த்தோம் நாம் அல்லது சாஸ்திரத்தை நிலைப்படுத்த கருத்தை நிலைநாட்ட தர்க்கத்தை ஒரு துணையாக பயன்படுத்தப் போகின்றோம் தர்க்கத்தையே முழுமையாக நாம் கையாள போவதில்லை பிறகு சாஸ்திரம் கூறிய கருத்தை தர்க்கத்தின் மூலமாக கூறுவதன் என்ன பலன் என்று கேட்டால் பிரபஞ்சம் மித்யா என்ற கருத்தானது உறுதி பெறும் நம்முடைய அனுபவம் பிரபஞ்சம் சத்தியம் என்று போதிப்பது போல் தெரிகின்றது அந்த பிரத்ய அனுபவத்தை பலகீனப்படுத்தவும் சாஸ்திரம் ஜெகத் மித்யா பிரம்ம சத்தியம் என்று கூறியது அந்த கருத்தை பலப்படுத்தவும் தர்க்கமானது பயன்படும் என்று பார்த்தோம் இதை மனதில் கொள்ள வேண்டும் நாம் இனிமேல் செய்யப்போகின்ற தர்க்க விசாரத்தினுடைய பலன் சாஸ்திரம் என்ன சொன்னதோ அதை பலப்படுத்த நம்முடைய விபரீத பாவனைகளை பலகீனப்படுத்த இது புரியவில்லை என்றால் தர்க்கமே ஒரு விபரீத பாவனையாக மாறிவிடும் பலர் தர்க்க சாஸ்திரத்தில் மூழ்கி வெளிவராமல் இருப்பார்கள் சிலர் வியாக்கரணத்தில் சென்று மூழ்கி விடுவார்கள் சிலர் தர்க்கத்தில் சென்று மூழ்கி விடுவார்கள் அப்படி வேதாந்தத்துக்குள் வந்ததற்குப் பிறகும் நாம் மூழ்குவதற்கு பல இடங்கள் இருக்கின்றது அதில் தர்க்கசாஸ்திரமும் ஒன்று மேலும் மேலும் படிக்க படிக்க அது போதை கொடுப்பது போல் இன்பமாக இருக்கும் தர்க்கம் வியாக்கரணம் முதலியவைகள் ஆகவே நாம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ருதியை பலப்படுத்த எந்த அளவு நம்முடைய விபரீத பாவனையை பலகீனப்படுத்த தர்க்கம் தேவையோ அந்த அளவு பார்க்க போகின்றோம் அதுவே கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியும் புத்தின கூர்மைக்காக அவைகள் இனி சென்ற வகுப்பில் நாம் ஆரம்பித்த விசாரத்தை தொடரலாம் அனுமானம் என்ற இடத்தில் ஐந்து கருத்துக்களை பார்த்தோம் ஒவ்வொன்றினுடைய இலக்கணத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அந்த ஐந்தையும் எழுந்து சொல்லுங்கள் யாராவது கேட்டா சொல்லணும் போன ஊப்பிலேயே சொல்லியிருந்த மனப்பாடம் செய்து கொண்டு வாருங்கள் என்று இப்பொழுது லட்சணத்தை பார்ப்போம் யாருடைய லட்சணம் ஐந்தினுடைய லட்சணத்தை பார்க்கின்றோம் முதலில் பக்ஷக ஐந்தையும் ஞாபகப்படுத்திட்டு பிறகு ஒவ்வொன்னா வரலாம் பக்ஷக என்பது முதலாக நாம் அறிமுகப்படுத்திய சொல் சாத்யம் இரண்டாவதாக அறிமுகப்படுத்திய சொல் ஹேதுகு மூன்று வியாப்திகி நான்காவதாக நாம் பார்த்தது திருஷ்டாந்தக ஐந்தாவதாக அறிமுகப்படுத்திய சொல் இதில் ஒவ்வொரு சொல்லும் எதை குறிக்கின்றது என்பதையும் பார்த்தோம் இந்த உதாரணத்தை நன்கு மனதில் வைத்துக் இந்த சொற்களினுடைய இலக்கணத்தை நாம் நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் தூரத்திலிருந்து பகல் வேளையில் பர்வதத்தில் புகையை பார்க்கின்றோம் மலையில் புகையை பார்க்கின்றோம் நம்முடைய கண்ணானது புகையை காட்டுகின்றது நமக்கு அங்கு நெருப்பு இருக்கின்றது என்ற அறிவு வருகிறது நெருப்பை பற்றிய அறிவு தோன்றி விட்டது ஆனால் நெருப்பை நாம் பார்க்கவில்லை நெருப்பை பற்றிய தோன்றிய அறிவு எந்த பிரமாணத்தில் வந்தது என்று கேட்டால் அனுமான பிரமாணம் அல்லது தர்க்கத்தினால் என்று சொல்கின்றோம் எப்படி அறிவு வருகிறது என்பதுதான் இனிமேல் நாம் விசாரம் செய்து புரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் இதில் பர்வதக பக்ஷம் என்று பார்த்தோம் பக்ஷக என்ற இடத்தில் பர்வதம் மலை சாத்தியம் நெருப்பு ஹேதுகு புகை வியாப்திகி எங்கெல்லாம் புகையிருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பிருக்கும் என்ற அறிவு திருஷ்டாந்தக புகையையும் நெருப்பையும் பார்த்திருக்கின்றோம் இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி நாம் ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய இலக்கணத்தை பார்க்கலாம் பக்ஷக என்ற சொல்லினுடைய லட்சணம் எங்கு சாத்தியம் சந்தேகிக்கப்படுகிறதோ அந்த இடம் பக்ஷ பக்ஷம் எங்கு சாத்தியமானது சந்தேகிக்கப்படுகின்றதோ அந்த இடம் பக்ஷம் இதுக்கெல்லாம் சமஸ்கிருதத்திலே லட்சணம் இருக்கின்றது அவைகளெல்லாம் அவசியமில்லை தமிழிலேயே ஒவ்வொரு லட்சணத்தையும் பார்த்து விடுவோம் எந்த இடத்தில் சாத்தியமானது சந்தேகிக்கப்படுகின்றதோ அந்த இடத்துக்கு பக்ஷம் என்று பெயர் இனி உதாரணத்தை பார்ப்போம் பர்வதத்தை மழையை பட்சம் என்று சொன்னோம் அந்த மலை என்ற இடம் மவுண்டன் என்பது சாத்தியம் என்றால் நெருப்பு நெருப்ப சாத்தியம்னு பார்த்தோம் அந்த சாத்தியத்தை சந்தேகிக்கின்ற இடம் அங்கு இருக்கின்றது நெருப்பு இருக்கின்றதா இல்லையா என்ற சந்தேகம் வர எந்த இடத்தில் நாம் எதை சாதிக்க விரும்புகின்றோமோ எதை பற்றிய அறிவை அடைய விரும்புகின்றோமோ அந்த இடம் சந்தேகத்துக்குரியதாக இருக்கின்றது அந்த இடம் சந்தேகத்துக்குரியதல்ல அந்த இடத்தில் நம்முடைய அறிவு சந்தேகத்துக்குரியதாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன நேரடியாக அங்கு நாம் நெருப்பை பார்க்கவில்லை பக்ஷத்தினுடைய லட்சணம் எங்கு சாத்தியம் சந்தேகிக்கப்படுகிறதோ அது பக்ஷம் இனி இரண்டாவது சாத்தியம் இந்த சொல்லுக்கு லம் அவசியமில்லை தெளிவான தெரிந்த சொல் சாத்தியம் என்றால் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியது சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னா சாதனீயம் சாதனீயம் என்றால் நிச்சயம் செய்யப்பட வேண்டியது சாதிக்கப்பட வேண்டியது நிரூபிக்கப்பட வேண்டியது சாத்தியம் புகையை பார்க்கின்றோம் அதனால் நிரூபிக்கப்பட வேண்டியது என்ன நெருப்பு ஆகவே நெருப்பு சாத்தியமாகிறது நெருப்பானது நாம் கண்ணில் நேரடியாக பார்க்கவில்லை கண்ணில் நேரடியாக பார்த்திருந்தால் நெருப்பு சாத்தியமல்ல கண்ணினால் நெருப்பு பார்க்கப்படவில்லை புகைதான் பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அதிலிருந்து பார்க்கப்படாத நெருப்பானது நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே சாத்தியம் என்று சொல்லப்படுவது நம்மால் பார்க்கப்படாத ஆனால் ஒரு புகை என்ற ஒன்றினுடைய துணை கொண்டு தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியது சாத்தியம் இப்படிப்பட்ட சாத்தியம் எந்த இடத்துல நம்ம தீர்மானிக்கின்றோமோ அந்த இடத்துக்கு பக்ஷம் என்று பெயர் இப்ப பட்சத்துல சாத்தியத்தை நாம் நிலைநாட்ட வேண்டும் ஒரு பட்சத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் பக்ஷம்னு ஒரு அதிகரணம் இங்கு பர்வதம் மழை என்பதை எடுத்துக்கொண்டு அதில் நெருப்பு என்ற சாத்தியம் நம்மால் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் இனி மூன்றாவது ஹேதுகு என்பது புகை என்று பார்த்தோம் ஹேதுவுக்கு லட்சணம் ஒன்றை அறிய உதவும் சாதனம் ஒன்றை அரிய உதவும் சாதனம் இதற்கு வேறு சமஸ்கிருத சொல் தேவை என்றால் கரணம் கரணம் என்பது ஒரு சொல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மீன்ஸ் என்று சொல்வது இதற்கு இனி ஒரு சமஸ்கிருத சொல் இருக்கின்றது லிங்கம் லிங்கம் லிங்கம்னா அடையாளம் அதாவது புகையானது நெருப்புக்கு அடையாளமாக இருக்கின்றது நெருப்பை அடையாளம் காட்டி கொடுக்கின்றது அதனாலதான் இனி ஒரு சொல் சமஸ்கிருதத்துல ஹேதுவுக்கு ஞாபக என்பது இனி ஒரு சொல் ஹேதுவுக்கு மூணு சொல்லு பார்த்திருக்கோம் ஹேதுவுக்கு கரணம் என்றால் அறிவிப்பவன் புகை வந்து நமக்கு நெருப்பை அறிவிக்கின்றது இங்க நம்ம அமர்ந்திருக்கின்றோம் வெளியே வந்து ஒரு வாகனத்தினுடைய சப்தம் இருக்கு அந்த சப்தம் என்ன செய்கின்றது இது ஆட்டோ ரிக்ஷாதான் அப்படின்னு அந்த சப்தம் நமக்கு அறிவிக்கின்றது அந்த சப்தத்தின் மூலமா இந்த வாகனங்கிற அறிவு அடையறமல்லவா அதுபோல புகை வந்து நெருப்பு என்ற அறிவை கொடுக்க கருவியாக இருக்கின்ற நெருப்பை அறிவிக்கின்றது மறைமுகமாக இதெல்லாம் ஹேது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்ப எந்த ஒன்று இனி ஒன்றை பற்றிய அறிவை கொடுக்க சாதனையாக இருக்கின்றதோ அது ஹேதுகு ஒன்றை பற்றிய அறிவை கொடுக்க உதவும் கருவி கேதுகு இனி நம்ம உதாரணத்துல பார்த்தோம்னா புகையானது நெருப்பை பற்றிய அறிவை கொடுக்க கருவியாக இருக்கின்றது இனி அடுத்தது வியாப்திகி இது ரொம்ப முக்கியமான சொல் புரிந்து வேண்டிய சொல் வியாப்திக முதலில் இலக்கணத்தை சொல்லிவிட்டு லட்சணத்தை சொல்லிவிட்டு பிறகு விளக்கத்துக்கு வரலாம் இதனுடைய லட்சணம் டெபினிஷன் ஹேதுவுக்கும் சாத்தியத்திற்கும் உள்ள பிரியாத சம்பந்தம் இதுதான் இதனுடைய லட்சணம் சாத்தியத்துக்கும் உள்ள பிரியாத சம்பந்தம் இத சமஸ்கிருதத்தில் எப்படி சொல்வார்கள் சொல்வார்கள்ய நியமக சாகச்சரியம் என்றால் எப்பொழுதும் சேர்ந்திருத்தல் என்ற நியமம் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் மீண்டும் லட்சணத்தை பார்த்தால் சேதுவுக்கும் சாத்தியத்துக்கும் உள்ள பிரியாத சம்பந்தம்னு பார்த்தோம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன உடனே நீங்க உதாரணத்துக்கு சென்று விடுங்கள் புகைக்கும் நெருப்புக்கும் உள்ள பிரியாத சம்பந்தம் வியாப்தி இப்ப வியாப்திங்கிற சொல் ஒரு விதமான சம்பந்தத்தை குறிக்கின்ற சொல் வியாப்திங்கிற சொல் ஒரு விதமான ரிலேஷன்ஷிப் சம்பந்தத்தை குறிக்கின்ற தந்தைக்கும் மகனுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு பிரதர் அப்படிங்கிற ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு அப்படி விதவிதமான சம்பந்தங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் வியாப்திங்கிற சொல் ஒரு விதமான சம்பந்தத்தை அது குறிக்கின்றது என்ன சம்பந்தம் ஒரு விதமான பிரிக்க முடியாத சம்பந்தத்தை குறிக்கின்றது அந்த சம்பந்தத்தை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணவே முடியாது பிரிக்கவே முடியாது இப்ப வந்து ஒருவர் இருக்கார் அவரோட நான் வந்து பிரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்கேன் நட்புங்கிற சம்பந்தத்தை வச்சுக்கிறேன் எனக்கு அவரு பிடிக்கலனு வச்சுக்கோமே அந்த சம்பந்தத்தை நான் விட்டுலாம் இனிமேல் நீ என்னோட பேசாதன்னு சொன்ன அந்த நட்புங்கிற சம்பந்தம் சம்பந்தம் பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் மீண்டும் நட்புவா மாறலாம் ஆனா தாயுக்கும் மகனுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பிரிக்க முடியுமோ அது என்னைக்கும் விரும்பு நாளு விரும்பாட்டையும் அந்த சம்பந்தம் அப்படித்தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு விதமான சம்பந்த விசேஷந்தான் வியாப்தி இனி யாரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு சம்பந்தம் என்றால் ஒரு பொருளுக்கும் இனியொரு பொருளுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பொருள் இருக்கின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் இனியொரு பொருளும் இருந்துதான் தீரும் என்ற சம்பந்தம் இப்ப ஏ பின்னு வச்சுக்கோமே எப்பொழுதெல்லாம் ஏ இருக்கோ அப்பொழுதெல்லாம் பி இருந்துதான் ஆகணும் இந்த இடத்துல ஏங்கிறது யார் புகை பிங்கிறது யார் நெருப்பு எப்பொழுதெல்லாம் புகை இருக்கோ அப்பொழுதெல்லாம் கண்டிப்பா நெருப்பு புகையுடன் இருக்கும் என்ற விதிவிளக்கில்லாத பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் வியாப்தி அதனாலதான் எத்த எத்தூமக தத்திர தத் வன்னிகின் சொல்றது இந்த சம்பந்தத்தை சமஸ்கிருதத்துல சொல்ற விதம் எங்கெல்லாம் புகையிருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பிருக்கும் எ எத்திர எங்கெங்கெல்லாம் தூமக புகையோ தத்ர தத்ர அங்கெல்லாம் வன்னிஹி வன்ன நெருப்பு அக்னிகி இப்படி இந்த வியாப்திய நம்ம சொல்ற விதம் எத்திர தத்ர எங்கெல்லாம் இதோ அங்கெல்லாம் அதுன்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல வியாப்திங்கிற சொல் ஒரு சம்பந்தத்தை குறிக்குதுன்னு சொன்னோம் சம்பந்த ரெண்டு இருக்கிறார்கள் ஒன்று ஹேது இனி ஒன்று சாத்தியம் என்ன புகை சாத்தியம் எங்கெல்லாம் ஹேது இருக்கின்றதோ புகை இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கும் என்ற சம்பந்தத்திற்கு வியாப்தி என்று பெயர் இதுல வந்து என்ன புரிந்து வேண்டும் புக இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்குங்கிறதா வியாப்தி அதை நம்ம திருப்பி சொல்ல முடியாது எங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் புகை இருக்கும்னு சொல்ல முடியுமோ சொன்ன என்ன சொல்வீர்கள் என்னுடைய கேஸ் ஸ்டவ்ல அப்படி இல்லையே அங்க நெருப்பு இருக்கின்றது புகை இல்லை அல்லது உஷ்ணமான தண்ணீர் தண்ணீரை உஷ்ணப்படுத்தும்போது அக்னியினுடைய தத்துவம் இருக்கு அங்கு புகை இல்லை அல்லது அந்த காலத்துல கொடுக்கிற உதாரணம் இரும்பு குண்டு ஒரு இரும்பு குண்டை நல்லா சூடு பண்ணிட்டம் சொன்னா அதுல என்ன இருக்கு புகை இல்லை ஆனால் நெருப்பு இருக்கின்றது உஷ்ணம் இருக்கின்றது இப்ப எங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் புகை இருக்குனுங்கிற அவசியம் இல்ல அது வியாப்தியா வராது ஏன்னா அந்த சம்பந்தத்தை பிரித்துடலாம் ஒரு இடத்துல நெருப்பும் இருந்து ஒரு இடத்துல புகையும் இல்லாமல் இருந்து விடலாம் அப்ப அந்த வியாப்தி சரியில்லை வியாப்தியை சரியா சொல்லணும் மாறி சொல்லி விடக்கூடாது அதனால தான் எங்கெல்லாம் சாத்தியம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஹேது இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சில சமயம் நெருப்பானது புகை இல்லாமல் இருந்தரலாம் ஆனால் எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்குங்கிறதுல விதிவிலக்கே கிடையாது அதனால தான் புகையினுடைய துணை கொண்டுதான் நெருப்பை தெரிஞ்சிக்க முடியுமே தவிர நெருப்பினுடைய துணை கொண்டு புகையை தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்ப நெருப்பு வந்து ஹேதுவா இருக்கவே இருக்காது நெருப்பு ஹேதுவா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா எல்லா இடத்திலேயும் புகை இருக்கிற இடத்திலேயெல்லாம் அது இருக்கணும் ஆகவே இங்கு வியாப்தி என்று சொன்னால் ஏதோ ரெண்டு பிரியாம இருக்கணும்னு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது ஏதோ ரெண்டுக்கு பிரியாத சம்பந்தம் அர்த்தம் அல்ல ஹேதுவுக்கு சாத்தியத்துடன் பிரியாமல் இருக்கின்ற சம்பந்தம் அதனாலதான் முதல்ல ஹேதுன்னு சொன்னோம் ஹேதுன்னு சொன்னா புகை கொஞ்ச நாள் இந்த ஹேது சாத்தியம் பக்ஷம்ங்கிறத சொல்லிட்டே வந்தா பதிந்துவிடும் இப்ப ஹேதுன்னு சொன்னா புகை எங்கெல்லாம் ஹேது என்ற புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் சாத்தியம் நெருப்பு இருக்கின்றது என்ற சம்பந்த ஞானம் வியாப்தி மேலும் வியாப்தியை பற்றியெல்லாம் பிறகு அபியாசம் பண்ண பண்ண நமக்கு புரிந்துவிடும் இனி அடுத்த கருத்து திருஷ்டாந்த உதாரணம் திருஷ்டாந்தத்துக்கு தமிழ் எக்ஸாம்பிள் உதாரணம் இதற்கு லட்சணம் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அனைவராலும் கூடிய விஷயம் ஒரு உதாரணத்தை சொன்ன அந்த உதாரணத்தை இரு பட்சத்தை சார்ந்தவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இப்ப அனைவராலும் சொன்ன நம்ம யார சொல்றோம் அனுமானத்தின் மூலமாக நம்ம ஒரு கருத்தை நிலைநாட்ட விரும்புறோம் அத ஒத்துக்காத ஒருத்தன் இருக்காம் அவனும் அவனிடம் இந்த உண்மையை சொல்ல விரும்புறோம் அதற்காக நாம ஒரு உதாரணம் கொடுக்கறோம் அந்த உதாரணத்தை அவனு ஏத்துக்கணும் நாமும் ஏத்துக்கணும் இப்ப வாதி பிரதிவாதி ரெண்டு பேருக்கும் சமம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடம்தான் உதாரணம் நம்ம ஏதோ ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி அவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லைன்னு சொன்னா அவன் ஏத்துக்கிற மாதிரி உதாரணத்தை நாம் சொல்லி ஆகணும் இப்போ பிரதிவாதி அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அந்த இடம் வந்து காமனா இருக்கணும் எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க இது திருஷ்டாந்தம் இப்போ அனுமானம் என்று சொன்னால் சேர்ந்து வருகின்ற பகுதி இந்த ஐந்துனுடைய பங்கும் முழுமையாக இருக்கின்ற இந்த ஐந்து சேர்ந்து ஒரு ஞானம் வருதே இந்த ஐந்து பகுதிகளும் சேர்ந்து அதனால ஒரு ஞானம் வந்தா அந்த ஞானத்திற்கு பிரமாணம் அனுமான பிரமாணம் சொல்றோம் அனுமானம் என்ற சொல்லுக்கு லட்சண இனிமேல் பார்க்க போறோம் பிரத்யம் சொல்லுக்கு அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக நேரடியாக ஒரு பொருளை பார்த்து அடைகின்ற அறிவுக்கு கருவியாக இருத்தல் இப்ப பிரத்யம் என்பது நேரடியாக அறிவை கொடுக்கும் ஒரு கருவி ஒரு பிரமாணம் பிரத்யக்ஷம்ங்கிறது ஒரு பிரமாணம் இப்ப திடீர்னு பிரமாணம் சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை மறந்துட்டு கஷ்டமா போயிடும் பிரமாணம்ன என்ன அறிவை கொடுக்கும் நினைக்கலாம் பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிரத்ய பிரமாணம் என்றால் ஐந்து இந்திரியங்கள் அறிவை கொடுக்கும் கருவி இனி அனுமானம் என்பது ஒரு விதமான பிரமாணம் அனுமானம் என்ற சொல் அறிவை கொடுக்கும் கருவினா இந்த அனுமானம் இருக்கு இந்த அஞ்சினுடைய துணை கொண்டு ஒரு ஞானத்தை அடைஞ்சம்னா அந்த ஞானத்தை நாம் அனுமான பிரமாணத்தின் மூலமாக அடைந்தோம் அர்த்தம் நாம் இங்க சொன்ன அஞ்சு கூறு இந்த அஞ்சு கூறினுடைய துணை கொண்டு ஒரு அறிவை நாம் அடைந்தால் அந்த அறிவு அனுமான பிரமாணத்தினால் அடையப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது இனி அந்த அறிவு எப்படி அடையப்படுகிறது இந்த அஞ்சையும் நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறோம் அப்படி பயன்படுத்துறதுதான் அனுமான பிரமாணம் ஆகவே நாம் இனி அடுத்த லட்சணம் பார்க்கப் போகின்ற அனுமானம் என்ற சொல்லுக்கு லட்சணம் இனி அனுமானம் என்ற சொல்லுக்கு இலக்கணத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அனுமானம் முதல்ல லட்சணத்தை கூறுகின்றேன் பிறகு விளக்கம் பார்க்கலாம் அனுமானத்தினுடைய லட்சணம் வியாப்தியுடன் கூடிய வியாப்தியுடன் கூடியவை வியாப்தியுடன் கூடிய பக்த்தில் பார்த்தல் வியாப்தியுடன் கூடிய பக் பார்த்தல் தலை சுத்தனும் இப்ப வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் புதிதான வார்த்தையா இருக்கிறதுனால ஒன்னு தெரியாத மாதிரி இருக்கு வீட்டில் போய் உட்கார்ந்து புரிந்துடும் இப்படனியேதுவைரும அந்த அனுமான பிரமாணத்தினால் வந்துள்ளது இந்த வியாப்தி பக்ஷம் ஹேது எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம உதாரணத்துக்கு போவோம் இங்கு புகையை பர்வதத்தில் பார்ப்பதனால் நமக்கு என்ன ஞானம் வருகின்றது பார்க்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது நெருப்புங்கிற ஞானம் கிடைக்குது அதுதான் பார்த்தல் டெபினேஷனுடைய ஒரு பகுதி ஓவர் ஹேதுவை கடைசி பகுதி பட்சத்தில் பார்த்தல் ஹேதுனா புகை பட்சம்ன பருவதையை மலையில் பார்ப்பதனால் என்ன அறிவு வருமோ அந்த அறிவு அனுமான பிரமாணத்தில் வந்தது இப்பொழுது ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையனுக்கு வந்து புகையையும் நெருப்பையும் சேர்ந்து பார்த்ததே கிடையாது அவன் இங்கயோ நெருப்பை பார்த்திருக்கான் எங்கயோ ஒரு இடத்துல வீட்டுல நெருப்ப பாத்துருக்கான் இந்த காலத்து குழந்தைய நெருப்ப பாத்துருக்கு அப்பாவோட கையில புகைய பார்த்திருக்கு அதுக்குள்ள நெருப்பு சரியா தெரியலயே புகைய பாத்துருக்கு எங்கயோ புகைய பாத்துருக்கு ஒரு இடத்த தனியா நெருப்ப பாத்துருக்கு இந்த ரெண்டு சேர்ந்தே பார்த்தது இல்ல அவனிடம் அதோ பார் அங்கு புகை இருக்கிறதுன்னு சொன்னா அவன் என்ன பண்ணிருக்கான் புகைய பருவத்தில பாத்து இருக்கான் ஆனா அவனால அங்கு நெருப்பு இருக்கின்றதுங்கிற அறிவு அடைய முடியுமோ கண்டிப்பா முடியாது காரணம் அவனுக்கு வந்து எங்கெல்லாம் புகையிருக்கின்றதோ அங்கு நெருப்பிருந்து ஆக வேண்டும்ங்கிற அறிவே அடையவில்லை அவனால் என்ன சின்ன பையன் அவன் புகைய இங்கயோ பாத்திருக்கான் பிறகு நெருப்பை தனியா பார்த்திருக்கான் நெருப்புக்கும் புகைக்கும் உள்ள சம்பந்த ஞானத்தை அடையவே இல்லை அப்ப வெறும் புகைய மட்டும் வெறுஹேதுவ மட்டும் பட்சத்துல பார்த்தான்னா அவனுக்கு வந்து நெருப்புங்கிற சாத்திய ஜானம் வராது பிறகு எப்படிப்பட்ட ஞானத்துடன் அவன் வந்து புகைய பாக்கணும் ேதுவை வந்து பர்வத்தில பார்க்கும்புது நெருப்பை பற்றிய அறிவை அடைவதற்கு புகையை அவன் மலையில் பார்க்கும் பொழுது நெருப்புக்கும் உள்ள சம்பந்த ஞானம் அடைந்திருக்க வேண்டும் அவன் வந்து யாகசாலையிலையும் அனுபவத்திலையும் பார்த்து பார்த்து எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கு நெருப்பு இருக்கும் அதாவது புகையானது நெருப்பு இல்லாமல் என்னைக்கும் இருக்காது நெருப்போடு என்றும் புகைக்கு சம்பந்தம் உண்டு ஞானம் அவன் அடைஞ்சிருக்கணும் இந்த ஞானத்தை தான் வியாப்தின்னு சொல்றான் இப்ப வியாப்தின்னு சொன்னா நெருப்புடன் பிரிய முடியாமல் புகையிருக்குங்கிற ஞானம் இனி இந்த லட்சணத்துல பாருங்க வியாப்தியுடன் கூடிய வியாப்தியுடன் கூடிய பட்சத்தில் பார்த்தல் பல சமயங்கள்ல நம்ம வியாப்தி இல்லாம பார்த்துட்டு இருப்போம் அதனாலதான் பார்த்தாலும் அறிவு வர்றதில்ல இந்த உலகத்துல எத்தனையோ விஷயங்களை பார்க்கிறோம் நமக்கு அறிவு வரணுமே வர்றதில்ல காரணம் என்னன்னா வியாப்தி ஞானம் கிடையாது ஒரு உதாரணமா ஒரு பெரிய செல்வந்தன் இருக்கிறோம் நினைக்கிறோம் அறிவு வருவதில் பணத்துக்கு வந்து வியாப்திக் ஞானத்தோட பார்க்கலாம் நமக்கு அனுபவம் தான் இருக்குமே தவிர அறிவு இருக்கா இந்த உலகத்துல எத்தனையோ விஷயங்களை பார்க்கறோம் அது அறிவா மாறாததுக்கு காரணம் வியாப்தி அதேபோல இங்கு ஒரு மனிதன் புகைய மட்டும் பார்க்கறான் ஆனா புகைக்கு நெருப்புக்கும் பிரியாத சம்பந்தம் இருக்குங்கிற அறிவு இல்லைன்னு சொன்னா அவனால அனுமான பிரமாணத்தின் மூலமாக அறிவை அடைய முடியாது வியாப்தியினுடைய முக்கியத்துவம் இப்பதான் நமக்கு புரியும் வியாப்தி என்பது நாம் பார்க்கின்ற கேதுவுக்கும் நாம் பார்க்காத நெருப்புக்கும் பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் ரொம்ப சிம்பிளாத்தான் இருக்கு கஷ்டப்பட்டு சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னு தோணும் இதெல்லாம் நம்ம முக்கியமா எதுல சம்பந்தப்படுத்த போறோமோ அங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா அப்புறம் தெரியும் என்னுடைய கஷ்டம் அதனால இங்கேயே தெளிவா நல்லா நமக்கு புரிந்தாக வேண்டும் தெரிஞ்ச உதாரணத்துல நல்லா மனசுல பதிஞ்சாதான் நம்ம தெரியாத இடத்துல போய் நன்கு நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இது அனுமானத்தினுடைய லட்சணம் அனுமானத்தினுடைய லட்சணம் என்ன வியாப்தியுடன் கூடிய கேதுவை பட்சத்தில் பார்த்தல் இப்ப வந்து இந்த கருத்தெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அனுமானம் தான் பண்ணணும் புரிஞ்ச வாய்ப்பு இருக்கின்றதுன்னு அனுமானம் பண்ணணும் இப்ப இந்த அஞ்சையும் புரிஞ்சு கொள்றதுக்காக சில அனுமானம் பண்ணுவோம் பிறகு அனுமானத்துக்கு ஒரு விதமான முறை இருக்கு எப்படி சொல்லணுங்கிற ஒரு பார்மேட் இருக்கு அதையும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த அனுமானத்தையே முறைப்படி பார்த்துட்டு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு சமஸ்கிருதத்துல அந்த முறைப்படி பார்த்துட்டு பிறகு ஒரு ரெண்டு அனுமானம் செய்து பார்ப்போம் பயிற்சிக்காக பிறகு நம்ம ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இப்ப இந்த அனுமானத்தை எப்படி சொல்லணும்னு சொன்னா பர்வதக வன்னிான் தமிழ் வந்தா பர்வதம் நெருப்புடன் கூடியது வரிசைய சொல்லணும் ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம் மழையானது நெருப்புடன் கூடி இருக்கின்றது சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னா பர்வதக வன்னிமான் அடுத்த சொல் தூமத்துவாத் மூணாவது சொல் தூமத்துவாத் அதை தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண புகையிருப்பதனால் வார்த்தையும் சேர்ந்து சொன்ன எப்படி சமஸ்கிருதத்துல சொன்ன பர்வத வன்னிமான் தூமத்வார் மலையானது மலைன்னு சொன்னா மவுண்டன் பர்வதமானது நெருப்புடன் கூடி இருக்கின்றது புகை புக இருக்கின்றனத்தினால் இனி அடுத்த சொல் நான்காவது சொல் யாகசாலாவது யாகசாலையை போல யாகசாலையை போல இதுதான் அனுமான வாக்கியம் இனிமேல் நம்ம இந்த லாங்குவேஜில்தான் பேச போறோம் இந்த முறையில தான் பேச போறோம் இதுலயும் கூட மாற்றம் இருக்காது இப்ப இதுல நம்ம நாலு சொற்களை பார்த்தோம் என்னென்ன சொற்கள் தமிழ்லயே பார்ப்போம் பர்வதமானது நெருப்புடன் கூடி இருக்கின்றது யாகசாலை போல இதுல நீங்க சொல்லணும் எது என்னென்ன சொல்லணும் பர்வதமானது அது பட்சம் இந்த நான்கு நம்ம சொன்னதுல முதல்ல வருவது பட்சம் பர்வதமானது இரண்டாவது என்ன சொல்லுங்க நீங்கள இரண்டாவது என்ன சாத்தியம் இரண்டாவது சாத்தியம் நெருப்பு பர்வதமானது நெருப்புடன் இருக்கின்றது நம்ம இரண்டாவது அறிமுகப்படுத்து சாத்தியம் எப்படி சாதாரணமா சொல்வார்கள் பட்சத்தை சொல்லி அந்த பட்சத்தில் என்ன நிலைநாட்ட போறோம்னு சொல்லும் இந்த இடத்துல இதை நாங்கள் நிலைநாட்ட போகின்றோம் பர்வதத்தில் நெருப்பு இருக்கின்றது சும்மா சொல்ல முடியாதே ஹேது சொல்லணுமே தூமத்வார் புகை இருக்கின்ற காரணத்தினால் அப்ப புகை இருக்கின்ற காரணத்தினால் மூணாவது சொல் ஹேது இந்த காரணத்தினால் இப்ப எவ்வளவு வந்தாச்சு நமக்கு மூன்று வந்து விட்டது பக்ஷகம் அடுத்தது வந்து வியாப்தி வந்து நம்மளாக கண்டுபிடிக்கணும் கடைசி இது திருஷ்டாந்தம் உதாரணம் யாகசாலாவது பாக்கசாலாவது பாக்கசாலைனா கிச்சன் யாகசாலைனா யாகசாலை யாகசாலையை போலங்கிறது திருஷ்டாந்தம் உதாரணம் இப்படித்தான் பொதுவா சொல்வது இதிலிருந்து நம்ம வியாப்திய எடுக்கணும் வியாப்திய எப்படி எடுக்கணும்னு சொன்னா எத்தனை எத்திரங்கிறதுக்கு பிறகு ஹேதுவ போடணும் எத்தனை எத்திரங்கிறதுக்கு அப்புறம் எங்கெல்லாம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஹேதுவை எடுத்து எழுதணும் இங்க ஹேது என்ன புகை எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ தத்திர தத்திரன்னு சொல்லி சாத்தியத்தை எழுதணும் அங்கெல்லாம் நெருப்பு எங்கெல்லாம் புகையிருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்புன்னு சொல்லி நம்ம எழுதணும் இந்த நான்கு சொற்கள் இருந்தே நம்ம வியாப்திய கண்டுபிடிச்சிடலாம் வியாப்தி போடுறதுக்கு என்னென்ன வேணும் ஹேதுவு சாத்தியமும் வேணும் அந்த ஹேதுவு சாத்தியமும் இங்க நமக்கு மூணாவது சொல் இரண்டாவது சொல்ல அறிமுகப்படுத்தியாச்சு பர்வதம் நெருப்புடன் கூடியது புகை இருக்கின்ற காரணத்தினால் இதோடைய நம்ம வியாப்திய போட்டுடலாம் எங்கெல்லாம் புகையிருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கும் பிறகு திருஷ்டாந்த எதுக்குன்னு சொன்னா எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எந்த இடத்துல ரெண்டையும் சேர்ந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அது யாகசாலை என்ன யாகசாலையில நான் புகையும் பார்த்தேன் நெருப்பையும் பார்க்கின்றேன் வேற எங்க பார்க்கிறேனோ அங்கெல்லாம் நெருப்பையும் சேர்ந்து பார்த்துட்டதுனால இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பிரிய முடியாத சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால ஒரு இடத்துல பார்த்தவுடன் அதுவும் இருந்தாக வேண்டும் இப்ப ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ எல்லா இடத்துலயும் சேர்ந்து பாக்கறம்னு வச்சுக்கோமே இனி ஒரு இடத்துல அவரை தனியா பார்த்தா எங்காவது அவர் இருப்பார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா பிரிக்க முடியாமல் இருப்பது அப்படி திருஷ்டாந்தத்திலிருந்து நாம் வியாப்தியை எடுக்கின்றோம் திருஷ்டாந்தத்தை பத்தி மேலும் விளக்கம் உள்ள போய் ஸ்லோகத்துக்குள்ள சென்று பார்க்கலாம் இது போலதான் நம்ம அனுமானத்தை செய்யணும் பர்வதக வன்னிமான் தூமத்வாத் என்று இனி ஓரிரு அனுமானத்தை நம்ம செய்வோம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு அனுமானத்தை சொல்றேன் அப்படியே பொருத்த முயற்சி செய்யுங்கள் சரீரம் பினாசி தமிழ்ல சொன்னா உடல் அழிவுக்கு உட்பட்டது நம்முடைய உடல் அழிவுக்கு உட்பட்டது காரியத்துவத் அது காரியமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் காரியம்னா ப்ராடெக்ட் செய்யப்பட்ட காரணத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தினால் உடல் அழிவுக்கு உட்பட்டது உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தினால் கடவது பானையை போல கடவதுன்னா பானையை போல இது வந்து அனுமான வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சாஸ்திரத்துல அனுமான வாக்கியம் சொல்றது ஒரு அனுமான வாக்கியம்னா இப்படித்தான் சொல்லணும் சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னா அந்த எங்க ஹேதுமா அங்க ஒரு துவாத் அப்படின்னு ஒன்னு போடணும் அவ்வளவுதான் துவாத்துனா அதனால் நர்த்தம் இப்ப ஷரீரம் வினாசி காரிய துவாத் கடவுது உடல் அழிவுக்குட்பட்டது உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தினால் பானையை போல சொல்லுங்கிறது என்ன பக்ஷம் இந்த சரீரத்தை குறிச்சு அதுல ஏதோ ஒரு நிச்சயம் நான் பண்ண போறேன் மலைய போல பர்வதத்தை போல சரீரம் வந்து பக்ஷம் இந்த சரீரத்தை குறிச்சு நான் ஒன்னு சொல்ல போறேன் இதுல வந்து ஏதோ ஒரு சாத்தியத்தை நிலைநாட்ட போகின்றேன் பக்ஷத்துக்கு என்ன லட்சணம் எந்த இடத்தில் சாத்தியமானது சந்தேகிக்கப்படுகிறதோ அந்த இடம் பக்ஷம் அப்ப இந்த சரீரத்துல ஏதோ ஒரு சாத்தியத்தை நான் நிலைநாட்ட போறேன் என்ன சாத்தியம் வினாசி அது அழிவுக்கு உட்பட்டது அது நம்முடைய சாத்தியம் இந்த ஷரீரத்துல அழிவுக்கு உட்பட்டது அப்படிங்கறத நான் நிலைநாட்ட போகின்றேன் இத ஏன் நிலைநாட்டணும் இப்ப பார்த்தா அழியிற மாதிரி தெரியலையே ஏன்னா எப்போ இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதனால நான் வந்து இந்த ஷரீரத்தை குறிச்சு வினாசி அழியக்கூடியது அது என்ன அழியக்கூடியதுங்கிறது சாத்தியம் சும்மா அழியக்கூடியதுன்னு சொல்லலாமா ஏதோ சொல்லி அழியக்கூடியதுன்னு சொன்னாசின்னு சொல்லுவான் சொல்லி ஆகணுமே என்ன காரணம் என்ன காரணத்தினால் இது அழிய கூடியது காரியத்துவ உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தினால் காரியம்னா ப்ராடக்ட் எதெல்லாம் தோன்றி உள்ளதோ எதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டதோ அதெல்லாம் அழியும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுனா கடவது பானையை போல என்ன வியாப்திங்கிறது ஹேது எங்கெல்லாம் உருவாக்கப்படுதல் என்று இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் அழிவுக்கு உட்பட்டது அதெல்லாம் அழியும் இப்ப ஹேதுவ முதல்ல போடணும் எத்தனை எத்தனை தத்திர தத்திர வினாசித்துவம் எங்கெல்லாம் தோன்றுதல் உருவாக்கப்படுதல் என்று இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் அழியக்கூடியது நமக்கு சாத்தியம் என்ன இங்க என்ன சாத்தியம் அழியக்கூடியது ஹேது என்ன உருவாக்கப்படுவது அப்ப சாத்தியத்தை ஹேதுவின் மூலமாக நாம் நிலைநாட்டுகின்றோம் பிறகு எந்த நீங்க பாத்து இருக்கீர்கள் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டால் அது அழியப்படும் எந்த இடம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணுமே கடவுது நான் பானைய பார்த்தேன் பிறகு அழிக்கப்படும் அப்படி எங்கெல்லாம் ஒன்னு துவங்கப்பட்டதோ அதனாலதான் எல்லாத்திலயும் எக்ஸ்பயரி டேட் இருக்கும் ஒன்னு மேனுபேக்சர் பண்ணம்னா கூடையே என்ன போடணும் எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டு ஆகணும் நமக்கு மற்றவங்க போடுவார்கள் நம்ம ஏதாவது பண்ணோம் சொன்னா அத உடனே நம்ம போட்டுருவோம் இது இந்த காலத்தில் அழியும் அதனுடைய இவ்வளவுதான் சொல்லி இது வந்து அனுமானம் வினாசி காரியத்துவ இதுல வியாப்தியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி எத்தனை எத்தனை காரியத்துவம் தத்திர தத்திர எங்கெல்லாம் காரியத்துவம் இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் அழியும் என்ற தன்மை இருக்கின்றது இப்படி பல அனுமானங்கள் இருக்கின்றது அந்த அனுமானங்கள்ல கடைசியில் என்ன அறிவு அடைவோம் ஒரு பொருளை பாக்காட்டியும் கூட நாம் அந்த அதை பற்றி அறிவை அடைந்து விடுவோம் இப்ப இந்த உடல் வந்து அழிஞ்சிரும் இறந்து போகுதுங்கிற அறிவு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்தாச்சே இந்த உடல் அழியறதுக்கு முன்னாடி எப்படி வந்ததுன்னா அனுமானத்தினால் வந்தது காரணம் என்ன எத்தனையோ அழீர உடலை நம்ம பார்த்தோம் இவ்வளவு வருஷமா அழீர உடலை நம்ம உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு வயசாகுதே தவிர குரோத் கிடையாது ஏஜ் வேற குரோத்து வேற அந்த காரிய காரண சம்பந்தம் இது நடந்தா இது நடக்கும் இதுதான் அறிவு இப்ப இந்த அனுமான உலகத்துல வந்து நம்ம பழக பழக வாழ வாழ நமக்கு எப்ப அறிவு வரணும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து நமக்கு எப்ப அறிவு வரணும்னு சொன்னா நமக்கு தேவைத்தோட கேதுவார்த்தம்னு சொன்னா பார்க்காத சாத்தியத்தை நாம் நிச்சயம் செய்யலாம் இந்த உடல் அழிவதற்கு முன்னாடியே இது அழியக்கூடியதுங்கிற ஞானம் எப்ப வரும் இது உருவாக்கப்பட்டதுங்கிற ஹேதுவை மட்டும் பார்த்தா போதாது ஏன்னா இது உருவாக்கப்பட்டதுன்னு நமக்கு தெரியுமே பர்த்டே எல்லாம் கொண்டாடுறது அர்த்தம் என்ன இது உருவாக்கப்பட்டது ஆனா எப்படி இந்த ஹேதுவை பாக்கணும் எதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டதோ அதெல்லாம் அழியக்கூடியது பர்த்டேல இதாக வச்சோம்னா என்ன ஆகும்னா எப்பெல்லாம் நம்ம உருவாக்கப்பட்டமோ அப்பெல்லாம் அழிவோம்னு நினைச்சோம்னா மிட்டாய் கொடுக்க மாட்டோம் பேசாம இருக்கும் இந்த வியாப்தி இல்லாததுனாலதான் செலிபிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம காரணம் என்ன இந்த வியாப்தி இருந்தா உண்மை தெரிஞ்சிருமே ஞானம் வந்தா உண்மை தெரிஞ்சிருமே இப்ப இந்த வியாப்தியினுடைய துணை கொண்டு அப்ப அனுமானம்னா என்ன எல்லாம் பேசியாச்சு கடைசியில் என்ன என்ன அனுமானம் என்றால் வியாப்தியுடன் கூடிய ஞானத்துடன் வியாப்தியுடன் கேதுவை பக்ஷத்தில் பார்த்தல் எங்கருவாக்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் அழியப்படும் என்ற ஞானத்துடன் சரீரத்தில் அழிவு என்ற தன்மையை பார்த்தல் அழிவு என்பதை உணர்தல் இப்படி பலவிதமான அனுமானங்கள் போட்டுக்கொண்டே போலாம் இப்படியே பல அனுமானங்கள் நம்ம செய்ய போறோம் செய்ய செய்ய நமக்கு பழக்கம் இனிமேல் நம்ம வந்து இந்த அனுமானத்துலதான் ஊர்ந்து போக போறோம் இந்த நாளும் வரிசையா தான் பார்க்க போறோம் சொல்லி அடுத்தது சாத்தியத்தை சொல்லி அப்புறம் சொல்லி திருஷ்டாந்தத்தை சொல்லுவோம் பிறகு ஹேதுவின் சாத்தியத்தையும் வச்சு வியாப்தியை எடுக்கணும் இந்த வியாப்தி எடுக்கிற இடம் திருஷ்டாந்தம் இதுதான் அனுமானம் இனிமேல் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட அனுமானம் அனுமான பண்றோம் அந்த முக்கிய அனுமானத்தை இங்கேயே பார்த்துடுவோம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இனிமேல் நாம எதை நிலைநாட்டுறதுக்கு இந்த அனுமானம் செய்ய போறோம்னா அந்த முக்கிய அனுமானம் இந்த சாப்டர் பூரா மனசுல நிக்க வேண்டிய அனுமானத்தை இப்பவே பார்க்கறோம் ஜெகத் மித்யா ஜத்து முதல் சொல் மித்தியா அப்படிங்கறது இரண்டாவது சொல் நீங்கதான் சொல்லணும் இப்ப ஜெகத்ங்கிறது என்ன பக்ஷம் மித்தியா அப்படிங்கறது என்ன சத்தமா சொல்லுங்க சாத்தியம் நம்மால நிலைநாட்ட வேண்டிய கருத்து இப்ப ஜெகத்ங்கிறத ஒரு இடத்தை எடுத்துக்கொண்டு இப்ப மலையை எடுத்துக்கொண்டு அதுல நெருப்ப நம்ம நிலைநாட்டணும் அல்லவா அப்படி ஜெகத்ங்கறதும் ஒரு மலைன்னா ஒரு சின்ன இடம்தான் அகில பிரபஞ்சமே நமக்கு பக்ஷம் ஆயாச்சு படைக்கப்பட்டதோ அது ஜெகத் அதுல வந்து ஒரு கருத்த நிலைநாட்டணும் ஒரு கன்குளூஷன் நம்ம சொல்ல போறோம் அது நம்முடைய சாத்தியம் மித்தியா சும்மா சொன்னா போதாதே ஹேதுவெல்லாம் சொல்லணுமே அந்த ஹேது தான் ஒவ்வொரு காரிகையிலயும் சொல்ல போற பல ஹேது போற பல ஹேதுக்களை பார்க்க போற ஒன்னோட ரெண்டோடு நிறுத்த போறது சில காரணங்கள் எல்லாம் சொல்லி இதனால் இதனால் சொல்ல போற இப்ப இந்த இடத்துல அனுமானத்தை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக ஒரு கேதுவார்ப்போம் திருஷ்யத்துவா அனுபவிக்கப்படுவதனால் பார்க்கப்படுவதனால் ஜி திருஷ்யத்வாத் திருஷ்யத்துவாத் அனுபவிக்கப்படுவதனால் அப்படிங்கிறது என்ன ஹேது புகை போல அனுபவிக்கப்படுவதனால் எப்படி இதற்கு முன்னாடி உருவாக்கப்பட்டதனால் சொன்னோம் அதுக்கு முன்னாடி தூமத்துவாத் புகை இருப்பதனால் சொன்னோம் அதுபோல இங்கு நாம் சொல்வது திருஷ்யத்வா பலது பார்க்க போறோம் அதுல ஒரு கேது திருஷ்யத்வாத் உதாரணம் சொல்லணுமே சொப்பனவது கனவை போல திருஷ்டாந்தம் சொப்ன பிரபஞ்சவது அல்லது சொப்னவது நம்முடைய கனவை போல இதுதான் நம்முடைய மெயின் முக்கியமான அனுமானம் இத செய்யறதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளவு பாடுபட்டு இருக்கோம் இத்தனை பக்ஷம் சாத்தியம் கேது வியாப்தி திருஷ்டாந்தம் அதாவது இந்த இந்த பேட்டர்ன் நம்ம மனசுல பதிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா இந்த திங்கிங் இந்த எண்ணத்தினுடைய ஓட்டம் பதிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா உலகத்திலேயே ஒவ்வொரு படியிலிருந்து நம்ம ஞானத்தை அடைவோம் இது இப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன கேது எதனால இது நடக்குது இது இப்படி நடந்துட்டே இருக்குதுன்னா அது ஒண்ணு தொடர்ந்து காரணமா இருந்ததுன்னா அங்க வியாப்தி இருக்கு அப்ப இந்த வியாப்தினால இது நடந்திருக்கு இப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய அனுபவத்திலேயே விதவிதமான நம்ம ஞானத்தை அடைவோம் நம்மளுடைய அனுபவம் அனுபவமா போகாம அறிவா வரணும்னு சொன்னா இந்த திங்கிங் பேட்டர்ன்னு சொல்றது இந்த எண்ணத்தினுடைய இந்த மாதிரி சிந்திச்சு பழக வேண்டும் அப்படி சிந்திச்சு பழகணும்னு சொன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் வர்ற ஒவ்வொரு அனுபவமும் அறிவு அது என்ன பண்ணாலும் சரி இதெல்லாம் வந்து வேற சில மதங்கள்ல எல்லாம் அழகாக சொல்லப்படும் ஒரு ஜென் புத்திசத்துல ஒருவன் வந்து ஆசிரமத்துக்கு வர்றான் அவனை வந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் மக்கு மாதிரி தெரிகிறார் அந்த அந்த ஒரு சுவாமி சன்னியாசி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வர்றான் அதனால அந்த அங்க இருக்கிற இவர் என்ன பண்றார் நீ வந்து வாழ்க்கை பூரா அரிசிய புடச்சிட்டுருன்னு சொல்லிடுறார் உனக்கு அதுதான் லாய்ச்சின்னு சொல்லிடுறாரு என்ன செய்ய வேண்டியது அரிசியை சுத்தம் பண்ண வேண்டியது அதுதான் பிறகு அந்த கதை பெரிய கதை கடைசியில என்னன்னா இருபது வருஷமா அவர் வந்து அரிசியை சுத்தம் பண்றார் ஏன்னா முன்னூறு சன்னியாசியல் சாப்பிடணும் கடைசியில என்ன முடிவாகும் சொன்னா அவருதான் ஒரு பெரிய ஞானியா முடிவாக காரணம் என்னன்னா ஒவ்வொரு அரிசியிலிருந்து ஒவ்வொரு ஞானத்தை அவர் அடைஞ்சாராம் ஒரு கதையில் அப்படி வரும் இது எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னா நம்ம எப்படிப்பட்ட அனுபவம் நமக்கு வரணும் மோக் கிடையாது நமக்கு வர்ற ஒவ்வொரு அனுபவத்திலையும் அறிவு அடையலாம் ஒவ்வொரு அனுபவத்திலேயும் அறிவு அடையாமலும் போகலாம் எந்த அனுபவத்திலிருந்து ஒரு பெரிய உண்மை அடையணுமோ அந்த உண்மை அடையாமலும் போலாம் அல்லது எல்லா அனுபவத்திலையும் நாம் அறிவை அடையலாம் அது எப்படினா இந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் இப்படி சிந்திக்கிறதுனுடைய பழக்கம் அதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகும் ஏன் இதை இவ்வளவு சொல்றேன்னு சொன்னா உபநிஷத்து முடிஞ்சதே இனிமேல் இந்த காரிக தர்க்கம் இதனால என்ன பிரயோஜனம்னு உங்களுக்கு வந்து இதுல ஒரு அனாதரம் வந்துடலாம் பிரயோஜனம் இல்லையோங்கிற என்ன வரலாம் அப்படி கிடையாது இது உண்மையில் புத்தி கூர்மைக்கு நன்கு உதவி செய்யக்கூடிய சாஸ்திரம் இதோட தர்க்கம் முடிவடைகிறது நம்ம மனதில் வச்சுக்க வேண்டிய தர்க்கம் கடைசியா பார்த்ததுதான் ஜெகத்யா சொல்ல போகின்ற பல காரணங்களினால் சொப்பன பிரபஞ்சவது இதுதான் சாரம் இனி இந்த சாரத்துடன் நாம் முதல் ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் முதல் காரிகை ம்னர்ஷி அந்தஸ்து <coughs> <coughs> ஜெகா சொல்லப்போகின்ற காரணங்களினால் சொப்ன பிரபஞ்சவத்தின் பார்த்தோம் இதில் சிலர் சொத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நாம் ஓர் அனுமானத்தை கொடுக்கின்றோம் ஜெகத்தானது பட்சம் மித்தியா சாத்தியம் சொல்லப்போகின்ற பல காரணங்களினால் சொப்பன பிரபஞ்சவது கனவு பிரபஞ்சத்தை போலன்னு சொல்றோம் இந்த அனுமானத்தை ஒருவன் எப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்வான் என்றால் உதாரணத்தை ஏற்றுக்கொள்பவன் தான் இந்த அனுமானத்தை ஏற்றுக்கொள்வான் சில மதவாதிகள் சொப்பன பிரபஞ்சத்தை மித்யா என்று ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அவர்கள் சொப்பனத்தையும் சத்தியம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது கணவையும் சத்தியம்னு சொல்ற வாதி கிட்ட போய் கணவன் நம்ம உதாரணமா சொன்னா அவன் ஏத்துக்குவானா அவன் ஏத்துக்க மாட்டான் ஆகவே இங்கு கௌடபாதர் முதலில் சொப்பனம் மித்தியா என்று நிலைநாட்டுகிறார் இப்ப முதல் மூன்று காரிகைகளில் சொப்பனம் மித்தியா என்று நிலைநாட்டப்படுகின்ற திருஷ்டாந்த சித்திகின்னு சொல்றது இது நாம ஒரு உதாரணத்தை சொன்னோம்னா அந்த உதாரணம் புரியலன்னு சொன்னா அந்த உதாரணத்தை விளக்கணும் உதாரணத்தை நிலைநாட்டணும் அதற்கு பெயர் திருஷ்டாந்த சித்திகி சித்தினா நிலைநாட்டுதல் அதை முதலில் கௌடபாதர் செய்கிறார் எடுத்துடனே ஜெகன்மித்தியான் அவர் குதிக்கல ஜெகன்மித்தியான்னு போறார் அவரு ஜெகன் மித்தியான் சொல்லி அனுமானம் பண்ணனும்னா அவர் வேற ஏதாவது உதாரணம் சொல்லலாம் ஆனா சொப்பன பிரபஞ்சத்தை உதாரணமா சொல்ல விரும்புற அப்படி சொப்பன பிரபஞ்சத்தை கனவ உதாரணமா சொல்லணும்னு சொன்னா சில பேர் வந்து சொல்கிறார்கள் யாரு சொன்னா கனவு வந்து மித்தியான்னு சொல்லி கனவும் சத்தியம் அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ற ஆளு இருக்கு அப்ப என்ன செய்யறாரு முதல்ல நீங்க கணவ மித்தியான்னு புரிந்து கணவமி நாம சொல்ல போற அனுமான திருஷ்டாந்த வேறுபாடு வரா வந்து உங்களிடம் ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேன் உதாரணத்தை நீங்க ஒத்துட்டாத்தேனா அதற்கு மேல கருத்தை சொல்ல முடியும் இப்ப ஒருவர் வந்து சொல்றார் அவர் வந்து என்ன போல அறிவாளி அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் என்னை போல் அவர் அறிவாளியா இல்லையாங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் உங்களை போலன்னு சொன்னீங்களே அத போல அறிவாளிங்கிறார் அவர் அறிவாளி இல்லைங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் என்னை போல் நான் ஒத்துக்கலையே உங்கள் அறிவாளின்னு ஒத்துட்டா அது போல நம்ம என்ன சொல்றோம் சொப்ன பிரபஞ்சம்ங்கிறோம் சொப்பன பிரபஞ்சத்தை போல ஜாக பிரபஞ்சம் திருஷ்டாந்தி வந்தவுடன் ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் மித்தியான்னு சொல்ல போறார் சொன்னது மட்டும் வராது நம்ம சொல்ல தர்க்கத்துக்கு பூர்வ பக்ஷமெல்லாம் வரப்போகு இந்த ஒரு மெயின் தர்க்கம் இருக்கே அனுமான வாக்கியம் ஜெகன் மித்யா சில கேதுவை சொல்லி சொப்னவத்துன்னு சொல்ல போறமே இத நிலைநாட்டுவார் பிறகு இதற்கு வந்து விதவிதமான சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும் அது எப்படி கிடையாது கிடையாதுன்னு பூர்வ பட்சம் வரும் அதெல்லாம் நிராகரணம் பண்ணனும் இந்த விதத்துல இந்த அத்தியாயம் செல்ல போகின்ற முதல்ல திருஷ்டாந்த சித்தி பண்ணி பிறகு அனுமான வாக்கியத்தை சொல்லுவார் பிறகு விதவிதமான எதிர்வாதங்களெல்லாம் வரும் அதெல்லாம் நீக்குவார் அந்த விதத்தில் இது தொடர இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ண போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நாய போர்